0: Hallo, hallo und GM, wie wir immer so schön sagen, Gero und meine Wenigkeit sind zurück in der neuen Woche mit ein paar sehr, sehr interessanten Web3 News. Aber bevor wir da reinspringen, ähm, Gero, startest du, wie immer, uns von deiner Woche inklusive des letzten Wochenendes <lacht> <Gerne>. <lacht> zu erzählen. Ja. Ähm, schieß los, was,
1: was ging, was geht? Also ich, ich fange erstmal an mit meinen äh, wöchentlichen Wallet-Bewegungen. Und zwar, ich hatte kurzzeitig an eine anderen äh, Seite, dem, wegen dem Drip, das hatte ich jetzt, äh, dann jetzt verkauft gehabt. Also ich hatte das wirklich nur kurz in der Wallet. Und was ich mir auch jetzt neu in die Wallet gelegt habe, ist ein Invisible Friend. Ah, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja diese, die relativ cool. Das ist eine Art Collection. Und mhm. zwar auch jetzt wegen wieder Flipgründen. Also nicht, ähm, ich finde die Art an sich sehr, sehr geil. Aber das, der Grund von den Kauf war jetzt, ähm, dass da bald eine Folgekollektion kommt. Die nennt sich Garbage Friends. Das sind so, so, so witzige Mülltonnen. Auch im gleichen Stil von, von dem Künstler. Also wenn den Künstler kennt, das ist echt, äh, finde ich sehr, sehr cool. Uh, und als Invisible Friend bist du halt irgendwie, ähm, Du kriegst bis bevorzugt für für, für den, für den für die Folgekollektion. Ich glaube, du kannst es dann wieder kostenlos claimen oder ganz kriegst sie ganz günstig. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und äh, ja, der Preis war jetzt in Anführungsstrichen relativ günstig bei 1.5 Eve. Die waren fast nie so so günstig. Ich habe so 1.6. Und jetzt gucke ich einfach. Also für mich ist das so natürlich ein bisschen Spekulation. Äh, genau, das waren so meine Wallet-Bewegungen. Und äh, ich auch... Achtung, Der Flipper ist wieder unterwegs. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ich habe mein Adidas-NFT von Phase 2 in Phase 3 transformiert, ähm, quasi das eine geburnt und dann kriegst du Neues und das hing damit auch zusammen mit dem physischen Event, ich war nämlich am Wochenende in Berlin auf dem Adidas-Event, das war echt ganz cool so gemacht, nur so, ja, es war irgendwie, hat sich ein bisschen angefühlt wie eine Verkaufsveranstaltung, das gab es auch so als, als, als Feedback an das Team und das Gesamte, ähm, auch in Discord hat man das so ein bisschen gelesen, also, es gab ja Leute, die sind ja wirklich aus aus aller Welt angereist bzw eingeflogen und ich glaube da an deren Stelle wäre ich glaube ich schon ziemlich m, pissed so ein bisschen, weil klar es gab so ein bisschen Getränke umsonst und ein bisschen Fingerfood und so, aber es war jetzt irgendwie ein bisschen unorganisiert. Technisch hat alles funktioniert, also mit Top Proof, du konntest dann halt mhm. rein, wenn du so ein NFT hast oder vor ein Ticket geklemmt hast. Aber es gab nicht wirklich so eine Agenda, dann gab es auf einmal irgendwie unten so, ein, so eine, eine Rede und dann wusste aber auch keiner, wer jetzt zu dem Team gehört. Klar, die haben sich da vorgestellt, aber nicht jeder hat das gesehen und das war so organtechnisch. Und dann konntest du halt irgendwie Schuhe kaufen und ein Pullover, aber halt irgendwie kein Discount für Holder, sondern es war halt irgendwie so wie so eine Kaffeefahrt gefühlt, so ein bisschen. Ähm, aber das Event war super cool. Also viele von der NFT-University getroffen, viele so aus dem Netzwerk. Also es hat echt Spaß gemacht. Also die Leute haben es halt wieder echt rausgerissen und hm. war dann doch cooles Wochenende. Na ja, ja
0: aber schade. ne? Also ich meine, ähm, das hört sich ja so an, als ob sie mit dem Event äh, den Mint nachgestellt haben von dem Pass damals. <lacht> da ging es ja auch ein bisschen runter und drüber. Ähm, aber ja, schade, weil ich, ich finde gerade so gut für dich ja jetzt nicht mehr, aber für die Leute, die noch einen Klon haben, ähm, ist ja <lacht> ein, nein Artefakt und Nike ne mit und 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 Adidas ja auch auch mit Yoga. Ich finde das sind immer noch so so zwei ja, ich nehme das Wort jetzt in den Mund Zugpferde, äh, unter den Blue Chips, was jetzt halt so Lifestyle Brands angeht, ne? Also jetzt so mit Nike und Adidas. Da würde ich jetzt halt schon ein bisschen mehr erwarten. Zumal, wenn jetzt gerade halt auf der NFT-Seite auch nicht so viel geht, weil es ist ja immer noch halt. Ja. Nur ein Pass. Und da finde ich gerade deshalb muss ja dann noch mehr gehen in real life. Weil. Ja, okay. also,
1: ähm, ich, ich bin gespannt. Es war jetzt auch deren erstes Event. Okay, vielleicht werden die anderen Events cooler. Sie planen jetzt eins in, ich glaube, Las Vegas ist das nächste. Also sie haben jetzt so verschiedene Stages äh, und verschiedene Events und die haben jetzt auch Storytelling das dann irgendwie so aufgebaut auch. Also der Trailer und so ganz cool. Ähm, bin gespannt. Also vielleicht ich glaube auch, sie werden ihre Events da besser machen und das war halt wahrscheinlich so das erste Mal so in der Richtung und die wussten jetzt mhm. nicht genau überhaupt, wer kommt da und wie mhm. ist die Erwartungshaltung und ja, let's see. Mal schauen. Ja, krass. Ja. ja, ich habe
0: ähm, hab auch einen Trip gemacht. Es ähm, hat sich <lacht> am Anfang wie Berlin angefühlt, war aber dann doch die die Other Side. <lacht> <lacht> ähm, am Samstag äh, genau, gab es ja die die zweite Runde vom Other Side Trip. Also jeder, der einen Other Deeds hatte, Board Ape, Mutant Ape, äh, konnte ja an dem Second Trip teilnehmen. Und ähm, ich habe den ersten, habe ich damals nicht mitmachen können. Das heißt, habe ich nicht gepackt. Deshalb habe ich leider keinen Vergleich, außer jetzt so von Erzählung. Mhm. Für mich war die Experience so zusammenfassend. Erstens fand ich hardcore, wie viele Menschen da wirklich online waren. Also es waren ja zu Peak-Zeiten, glaube ich, 16.000 Leute. Hm. 16, 17, 16.000, glaube ich. Ähm, das war schon heftig. Und gleichzeitig war es echt sau stabil. Also ist klar, es waren jetzt, sind jetzt keine Unreal Engine, derbe Effekte, äh, Gaming, Game Environment. Aber es hat echt nicht ein einziges Mal geruckelt. Also das mhm. fand ich schon 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 krass. Also Stability Test, den zweiten bestanden, hat beim ersten ja auch schon bestanden. Die Storyline fand ich auch ganz cool. Also man ist halt, ne, äh, war ja erst in, in der Lobby, dann ist man halt rüber äh, in, in die other side und dann war es halt als Game wieder so ein bisschen so ein Jump and Run, aber 3D virtualisiert. Also muss es halt so, ähm, <lacht> wie hießen die Dinger? Blobs? Ja, genau, Blobs. Erst, Irgendwann ja. Ich konnte, also. Ich könnte irgendwann das Wort Blob auch nicht mehr hören, weil es wäre die ganze Zeit Get the Blob, Get the Blob, Get the Blob. Und dann bin ich irgendwann nachts aufgewacht und habe gedacht, Blob. Ja, <lacht> Das war halt genau, du musst halt die Blobs sammeln und dann halt wieder zurückbringen. Also du bist halt in Teams organisiert gewesen. Das heißt, es war schon geil, hat mich ein bisschen an die, also ganz kurz hat es mich schon ein Gefühl an die alten Counter-Strike-Zeiten erinnert, wo du irgendwie so mhm. das Leaderboard irgendwie auf dem einen Auge hattest. Und Das war schon cool, das haben sie cool gemacht. Ich fand den Abschluss ein bisschen enttäuschend. Das war dann auf einmal so rum. Ähm, und es war halt auch echt irgendwie kurz und ja. es war halt so ein bisschen am Ende ist halt äh, ist man halt so durch die die Welt halt gelaufen und alle sind wirklich so wie Lemminge hinter hinter, hinter dem Ape halt hergelaufen und ich muss sagen da da gab es jetzt halt nichts mehr zu entdecken also du bist halt einfach mit mit deinem mit deinem Avatar hinterher gedackelt und das war halt einfach so Hey Leute, seid ja. erstaunt, was es hier so alles gibt. Aber ja, aber ich bin jetzt schon seit einer halben Stunde in dieser Welt unterwegs. Und ich habe einfach schon alles gesehen. Mhm. Es war ein Gemix. Also das
1: Schulnotensystem würde ich vielleicht so eine 2, 2 Minus geben.
0: Ja. Mal schauen, was da noch kommt.
1: Also das Witzige. Ähm da waren wir bei uns bei der FT die haben uns davor im Hotel getroffen in der Lobby und da hatten auch äh, zwei Leute das Notebook dabei und sind auch parallel in den Adelside, okay. in den rein. Da habe ich so ein bisschen beiläufig mitgesehen. Ich wollte ja auch rein, aber ich habe dann irgendwie hab gesehen, am Anfang hat das irgendwie, hatten die vollen Delayen, Delay und da war ich irgendwie gespräch und da hatte ich keinen Bock, mhm. das Notebook rauszuholen. Mhm. Ähm, jetzt die spannende Frage äh, als Legion hast: warst du dem Gewinnerteam? Weil ich gesehen da gab es ja so einen Contest und die Gewinner kriegen den und so einen Helm, Markus.
0: Ey, ich war in Team 2, aber weißt du, was das krasse war? Und das meinte ich genau mit diesem Counter-Strike-Moment. Kurz vor Schluss, also die Zeit ist ja immer runtergelaufen. Es gab mehrere Runden, Zeit ist runtergelaufen. Und kurz vor Schluss, wirklich ungelogen, fünf Sekunden vor Schluss, war unser Team. Halt kurz auf eins ah. mit so ein paar Hunderten. Und dann hat es aber wirklich in der letzten Sekunde nochmal geflippt. Ja. Also Antwort ist nein. Leider aber der nicht. zweite Platz ist ja auch... <lacht> Gibt's Mama, halt keinen Ehrtrop, aber... Mama hat immer gesagt, <lacht> Platz 1 bis 3 zählen.
1: Ja, ja.
0: Aber ja, cool, genau.
1: aber cool. Ja. Ähm, yes, yes. Und ich glaube, die machen auch bald komplett auf, ne? Also,
0: Ja. Q3, ja, genau.
1: Q4 oder so. Aber genau, das Ziel. Spannend. Yes.
0: Ganz genau, ja. Und ähm, damit ist es auch der äh, der perfekte Übergang, ähm, so also zum Thema. Sie machen ja auch bald auf, nämlich so die erste die erste Neuigkeit. Also wer darauf gehofft hat, soll ja auch Flipper geben in, in der NFT Welt, ähm, dass man den den Adadid nach dem, oder dass man ihn gut flippen kann, ne, irgendwie früh kaufen, vielleicht während des Spiels, während des Trips verkaufen oder danach auch wieder einkaufen, weil der Preis fällt, der, der, der ist eines Besseren belehrt, weil Yuga gerade ein Announcement nach dem anderen raushaut. Unter anderem das Größte, nämlich ein Airdrop für jeden, der oder für alle other Deeds-Besitzer, die da heißt, oder ja doch, die da heißt, Legends of the Mara. Und man sieht jetzt hier so diese diese Art wie sagt man denn, Kapsel, genau, Kapsel, mhm. die hat man auch am Ende von dem Second Trip gesehen. Das Ende war so, ah. dass halt mhm. am Ende vom Spiel waren am Horizont halt super viele von was außer wie Kometen. Jetzt wissen wir, okay, es sind halt so eine Art äh, Kapseln und die sieht man auch bei Legends of the Mara und in diesen Kapseln ist etwas enthalten, das ist dann der Airdrop oder die neue NFT-Kollektion. Mhm. Wenn man jetzt hier auf, also wir schauen uns jetzt gerade die ähm, Legends of the mara äh, Webseite an, die man über den äh, Discord äh, von Other Deeds auch findet oder auch über Twitter bei Yuga. Und da wird dann halt die Story erzählt, hinter diesen hinter diesen Kapseln, ist auch ganz cool animiert, also wenn man hier runter scrollt, ein sehr, sehr cooles Scroll telling wie man äh, im Aktienbereich ja. auch zu, zu sagen pflegt. Und diese Kapseln ne, fallen letztlich runter und die Story ist halt, dass die Kapseln auf den Other Deeds landen. Also jeder, der ein Other Deeds hat, ein Stück Land bekommt eben so eine Kapsel ab und in diesen Kapseln äh, entspringen dann, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, ne? also gibt es da ganz viele Story-Details, da gehen wir jetzt mal so ein bisschen drüber, ähm, gibt es letztlich äh, ja quasi äh, Figürchen. Ja, ähm, Das sind halt eben letztlich die Mara und die Mara haben wiederum unterschiedliche Qualitäten. Die sehen wir jetzt hier gerade auf dem Bildschirm. Und diese Qualitäten werden abgeleitet von den Kapseln. Also es gibt die mhm. sogenannte Enchanter-Kapsel, pharma kapsel und Hunter-Kapsel. Und diese Kapseln haben halt äh, unterschiedliche Qualitäten. Das heißt halt, die Mara, also die Inhalte von den Kapseln, haben auch wiederum unterschiedliche Qualitäten. Ähm, also das eine, also jetzt zum Beispiel Enchanter, gibt bestimmte Boni. Ähm, bei dem Farmer, ne, das sieht man jetzt halt hier, nachdem er geschlüpft äh, geschlüpft wird, kann man eben bestimmte Fragmente sozusagen mhm. ernten. Also das ist halt, ähm, genau, und das Ganze, ne, welche Kapsel landet wo, ist dann nochmal eingebettet in so eine, so eine Art, ich sag mal, so eine Sternenbild-Story, wie man jetzt hier sieht. Also, ähm. Das ne, Einfach mal durchschauen. Ähm, was ich richtig cool finde, ist nicht nur, also Airdrop. Mit Airdrops kann man ja die NFT-Community langfristig begeistern, sondern auch die Story dahinter. Ne? Das ist schön angeknüpft an den Second Trip. Ist jetzt nicht einfach nur, ja, es gibt einen Airdrop und irgendwas landet auf der Land und der Trade oder die Trades sehen so und so aus, sondern da ist eine richtig coole Geschichte hinter. Und ich bin mal gespannt. Also ist auch gekoppelt an die an die Codas. Ne? Also als letztlich halt die, äh, die ja die Kodamara-Collection, wie sie dann final heißt. Also diese Figürchen oder diese Lebewesen in den Kapseln. Finde ich geil, ja. Also genau zum richtigen ja. Zeitpunkt wirkt sehr geplant nach dem Trip. Ja. Und ähm,
1: ja, Spann also darüber gibt
0: weiter Gas. Ne?
1: Und wie ich das, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist dann auch sobald... Ähm, diese Kapseln quasi geöffnet werden können, also losgelöst werden äh, als eigenständiges NFT, dann ist auch der Zeitpunkt, wo der der Coda dann auch von diesem Stückchen Land dann dekappelt wird ne? oder halt entfernt wird. ne, Weil das ist ja, ich glaube, als auch Information für Leute, die da nicht länger im Space sind, ich glaube, Aderside hatte halt damals auf seinen Stücken, Stücken Land halt sogenannte Coder, so kleine Tierwesen, da hieß es halt immer Uh, die werden irgendwann ein eigenständiges NFT und deswegen wurden die halt auch mit einem Ultra-Up-Price auch verkauft. ne? Und, und das ist jetzt dann auch dieses Event, wo die erstmalig selber dann zur Verfügung gestellt werden, oder? Wahrscheinlich.
0: Ja, genau, also Coda, genau, also wenn man, ja. ich bin jetzt gerade mal ein bisschen runtergegangen, also es gibt ja. eine FAQ auch unter dieser diesem scroll wenn man ganz zum Ende scrollt, gibt es eine FAQ, da sieht man dann halt ein paar Fragen und da erklären sie auch nochmal, ne? what can Codas do in Mara, also hier sieht man dann, es gibt halt Coda, Coda ist sozusagen die höchste Form der Lebewesen und dann gibt es halt eben noch die Mara oder Mara. Mm -hmm. ne? ähm, und die Codas, na, wie sie hier auch schreiben, haben halt eine wesentlich höhere Kraft, dann natürlich halt auch nachher im Spiel als die Kodamara, aber ja, das ist halt so der Moment, wo die dann auch separiert oder separiert sind. Genau. Okay. Ähm, ja, spannend. Und die Rollen werden dann halt, das schreiben sie auch hier, werden dann halt nochmal spezifiziert in der Zukunft, ja. Okay. Ja, also ich muss sagen, vom Sternbild her, ähm, ich, so ein bisschen von der Storyline, aber nicht so techy natürlich, ne, weil es mich ein bisschen an Artefakt erinnert, aber mhm. halt einfach nur simpler. Simpler und einfach konsistenter, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Ähm, ja hier hat halt keiner, keiner einen Remover-Koffer in der Hand.
1: Aber gut. Den gibt es bis heute noch nicht. Nee, <lacht> oh Gott. Okay, gut.
0: Lass uns äh, weitergehen.
1: Ähm, genau, und das habe ich mitgebracht. Wir hatten in, ich weiß gar nicht in welcher Folge, wir hatten aber das definitiv bei uns im Podcast äh, besprochen gehabt, dass Disney, ich glaube, einer der News war, dass die so ein Accelerator- Programm haben, wo sie zum Beispiel Polygon zusammenarbeiten mit vielen Startups und dass sie halt da auch das Thema Metaverse und NFT weiter ausbauen wollen. Und jetzt haben sie verkündet, dass sie sich äh, erstmal komplett aus dem Thema Metaverse zurückziehen und auch äh, entsprechend Layoffs hatten. Also sie hatten 7000 Stellen äh, letztendlich rausgekürzt, was schon ziemlich krass ist. Äh, man merkt halt trotzdem, ne, dass auch diese komplette Ma die Makrolage im, im Gesamtmarkt auch vor allem im Tech-Markt, halt nicht so rosig aussieht. Ne? Also wir hatten es vorher schon ein paar Mal berichtet, dass Facebook mehrfach Layoffs hatten. Ich glaube, Google hatte es jetzt auch schon ein paar Mal. Bei Apple weiß ich es gar nicht, ob sie es haben oder nicht. Da müsste ich nochmal nachgucken. Aber du siehst halt gerade diese ganzen super futuristischen Themen, die fünf bis zehn Jahren erst überhaupt erstmal Anwendung finden. Hier Microsoft zum Beispiel wie du es gerade gehighlight hast, haben in ihre Metaverse-Abteilung rausgekürzt, es ist halt Zukunftsmusik und jetzt wird halt wirklich, und das ist halt bei solchen Layouts aus business Sicht auch das Erste, was halt jetzt nicht direkt Cashflow bringt, das wird halt erstmal rausgekürzt. Also wie auch letztes Mal, wo wir es besprochen haben, es ist halt, glaube unternehmerischer Sicht macht es Sinn, wenn du halt einfach gucken musst, dass du dich auf deine Kernsachen fokussierst und alles, was halt in der Zukunft irgendwann mal relevant wird, wird halt erstmal on hold gesetzt oder halt was halt dann die Stellen, die dann erstmal rausgekürzt werden. Das ist halt... Ähm, ja, es ist schade, aber es ist, äh, ich, wie gesagt, auch letztes Mal aus der Dynamische Sicht, kann ich das voll nachvollziehen. Ne?
0: Yes. Ja, es ist auch die Frage, ne, steht ja auch im Artikel, ne, sind die Projekte ja. eingestampft oder verschoben? Ja. Aber ja, es sind de definitiv depriorisiert. Ich habe mich dann schon mal gefragt, ne? wenn wir jetzt, sag ich mal, so in dem Bull noch wären, den wir vor, sagen wir mal, so drei Jahren gehabt hätten, wie würde, hätte sich das Thema da entwickelt? Ich meine, hier trifft jetzt halt einfach Mm. Ähm, treffen die ganzen Layoffs halt auf ein Thema, was auch noch in der Zukunft liegt, genau wie du gerade so schön gesagt hast und das ist natürlich eine Kombi, die fällt dem Thema jetzt gerade ein bisschen zu lasten ich glaube trotzdem nicht also es ist kein Hopium äh, sondern ich glaube halt trotzdem, dass, dass diejenigen Unternehmen, die sich zumindest auf Sparflamme noch weiterhin damit beschäftigen oder die Use Cases rausziehen, die auf dem Weg zu einem Metaverse relevant sind, dass die einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil haben werden auch in mittelfristiger Zukunft Ja, ähm, glaube ich auch aber ja, ja, ist halt krass. Ne? Also es gab ja auch, also das hatten wir damals auch gesagt bei Disney. Das waren ja nicht nur, dass man gesagt hat, wir stecken jetzt Ressourcen intern, die schon da sind, auf das Thema, sondern da wurden ja auch richtig Leute eingestellt aufgrund ihrer Vita im Thema virtuelle Räume, Augmented mhm. etc. Aber ja. Ja, crazy. Ja, cool, dass du es mitgebracht hast. Also ja. nicht cool, aber cool, dass wir es jetzt wissen. <lacht> Bye Bye Mickey Mouse, auch ein schöner Titel. Oh ja, ähm, ein
1: <lacht> böse. Ja.
0: Also genau, wo es Bye Bye Mickey Mouse fürs Metaverse <lacht> im einen Teil der Welt heißt, heißt es äh, Hello äh, hello Money Money Mouse äh, für den anderen Teil der Welt. Weil wir gucken uns jetzt gerade die nächste News an, nämlich... Ähm, wir, dass Saudi-Arabien Saudi ähm, auch gerade mit den Hauptstädten oder Zentren mit Riyadh und und auch Jeddah prognostiziert wird, dass sie bis 2030 7,6 Milliarden US-Dollar aus der Metaverse-Economy schöpfen werden. Das fand ich eine ziemlich krasse Zahl Hausnummer, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, wir, mhm. wir haben ja auch schon mal ein paar Mal darüber berichtet, berichtet ne, dass es irgendwie so, dass was war es? Ich glaube das Tax Office oder das, nee, das Wirtschaftsministerium, das so ein Abbild im Metaverse äh, kreiert hat. Also, da geht unheimlich viel gerade im, im Süden. Ja, jetzt nicht nur Saudi Arabien, sondern auch in den Emiraten mit mhm. mit äh, mit Dubai. Ich finde die Zahl kommt aus also die kommt aus einer PwC PwC Studie. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil die, also die, sowohl die Emirate als auch Saudi-Arabien sich ja auch loslösen wollen vom vom Tourismus, vom Ölgeschäft und positionieren sich ja total klar als Tech Hub, ne? Und ja. das Thema Web 3, auch wenn es jetzt gerade <lacht> nicht mehr meter was heißt, aber so 3D renderings, virtuelle Räume, Augmented, alles was in die Richtung geht, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie da einfach Vorreiter sind. Und man darf ja nicht vergessen sie haben die Kohle, da massiv zu investieren und diese Investitionen halt auch mhm. aufrechtzuerhalten und da weiter reinzuwerfen das ist ja der Unterschied ja ne? das ja. ist ja der Unterschied zu vielen anderen Teilen der Welt oder oder Sektoren und ich hatte letztens ich, das war mit das war so eine ich muss das mal mitbringen fürs nächste Mal vielleicht kennst du es auch der wird mitten in Riad eine komplett virtualisierte, ein komplett virtualisierter Sektor geschaffen,
1: ja. der das, wie so
0: eine Art virtuelles Einkaufszentrum dient. Also es ist eigentlich eine leere, ich will gar nicht zu so viel verraten, aber krasses Ding auch, da passieren wahnsinnige Dinge. Ne? Also im natürlich steht ja auch das mit Neon, diese komplett digitale Stadt, die ja total Blade Runner mäßig aussieht. Fand ich krass. Also, ja,
1: das, ist, das ist schon verrückt, wir hatten es ja auch schon, das Thema mehrfach in der Position Episode, dass die halt so viel Geld investieren und da echt weiteren äh, Geld reinpumpen. Ich glaube, die die denken sich halt, okay, irgendwann wird Öl nicht mehr relevant so sein für uns, ne? Und hm. wir brauchen irgendwie was anderes. Uh, und sie sehen halt die Thematik, okay, und das ist jetzt, glaube ich, so deren deren Strategie. Sie versuchen, diese digitale Welt zu schaffen und da halt sich dann irgendwie zu etablieren. Ich finde es ich find's faszinierend, also ich finde es auch krass. Es zeigt halt auch mal wieder ganz gut oh, äh, es gibt halt, wie gesagt, Unternehmen, die halt wirklich wirtschaftlich arbeiten, so wie Facebook und und, und Disney, die halt sagen, okay, wir haben halt verschiedene ähm, Strategien, verschiedene Produkte und da ist es halt einfach, okay, die haben halt Öl und sie versuchen jetzt komplett was Neues rauszustampfen und werfen mhm. halt so viel Geld drauf und gucken halt einfach, ob fun äh, mhm. ähm, es funktioniert. Es ist spannend, ich, ich bin gespannt, ob dann in der Zukunft vielleicht dann wirklich da dann wirklich neue Tech-Startups entstehen oder digitale Welten oder um, wirklich so eine Art Metaverse und dann an deiner da Company quasi dranhängt oder ob das dann wirklich um, doch noch ein anderes, vielleicht US-amerikanisches oder europäisches Unternehmen schafft, dann da was aufzubauen. Oder wir was Dezentrales haben. Also
0: ja exakt. ist zwar. Gut, meine, der Artikel, ja, sagt jetzt halt auch nicht, wie exakt, also wie genau ja. die, das, das Model dahinter ist, ne? Also wie soll die hm. Kohle jetzt reinkommen? Also es gibt halt nur ja. gesagt. Dass es halt ähm, gerade, also der der Reisesektor von diesen Themen profitieren soll. Ähm, ja, genau wie du sagst. High also high mal level. schauen. Uh. Ja, ne, also wie sich das wirklich dann manifestiert. Aber ja, ist spannend zu sehen, ne, wie das in einen Teilen, also wie du sagst, privat, ach, nicht private Wirtschaft, also in der, in der Wirtschaft, sage ich ja. mal so, in der westlichen Welt dann so ist und, und andere Teile der Welt halt so, ne? Ja, mal sehen bald gibt es dann den Inside Web 3 Cast aus Dubai.
1: <lacht> aus dem Metaverse. Ähm, genau, ich habe mitgebracht äh, von Milk Road, äh, eine ganz gute Zusammenfassung zu äh, Binance. Binance wurde von der CFTC, das ist die Behörde für Rohstoffe, wenn ich richtig vor bin, aus USA angeklagt. Auch interessant, ich, äh, ich habe einen anderen Artikel gelesen, da gibt es glaube ich ich weiß nicht, ob es Binance ist, aber da, da wurde halt gesagt, dass Ethereum und Bitcoin irgendwie in Security ist. Da kriegen sie jetzt die Anklage, dass es ein Rohstoff ist. Also ich glaube, die Behörden in den USA sind sich auch noch nicht genau sicher, was denn jetzt zum Beispiel eine Kryptowährung wie äh, Ethereum und Bitcoin ist. Auf jeden Fall jetzt in dem speziellen Case äh, gab es die Anklageschrift und da gab es dann äh, so auch Zitate, ähm, wo der CC, das ist der... Ähm, der, der CEO von Binance auch geantwortet hat. Das ist, glaube ich, hier diese 74 ähm, seitiger lawsuit, also diese Anklageschrift mit mit äh, Antworten. Und Da hat ähm, Millcotech so, so die, die Sachen geleitet, was so besonders kritisch ist. Und eins ist zum Beispiel hier, ähm, ja, Binance hat ihren, es gibt, ich glaube, man muss wissen, es gibt ja einmal Binance und einmal Binance USA und die, die US-Leute müssen auf Binance USA gehen. Das ist eine separate Plattform mit einem anderen Hintergrund, da gibt es, glaube ich, auch nicht alle Assets, also auf jeden Fall aus regulatorischer Sicht musste das so getrennt werden. Und die haben halt damals, ich also, glaube ich die us plattform noch nicht gab, haben halt gesagt, ja, hey, wenn ihr aus USA seid, dann nutzt doch einfach ein VPN und dann könnt ihr unseren Service auch nutzen. Also haben sie klar so kommuniziert, was halt schwierig ist, ne? Klar, machen vielleicht viele, aber kannst du halt nicht, kannst du eigentlich nicht so einfach sagen als Plattform. Äh, zweiter äh, Punkt, der gehighlightet wird, ist, dass. Ähm, die Set und vielleicht auch die Mitarbeiter von Binance äh, auch Trading Accounts hatten und dann auch gar nicht so wenige, ich glaube knapp 300 Stück, wo sie dann halt auch gewisse Insider-Trades, glaube ich, gemacht haben, beziehungsweise das ist so die Annahme und äh, das ist halt auch kritisch, ne? weil die wissen halt zum Beispiel Sachen früher und wann zum Beispiel was gelistet wird, was halt Auswirkungen hat. Ähm, was sie aber eigentlich nur verargumentieren mit ja, okay, wir sind Market Maker und ihr wisst ja, was das heißt, aber trotzdem, also ja, ich finde es ein bisschen kritisch und äh, Anklageschrift 3 oder kritischer Punkt 3 ist, äh, dass sie einen, einen Audit, einen Compliance Audit gefaked hatten damals 2020, äh, das nicht richtig war und äh, Anklageschrift 5 ist, dass sie sogenannte VIP-Member hatten, die glaube ich, sehr, sehr viel Kohle hatten und viel getradet haben, dass sie, die halt informiert haben, wenn zum Beispiel ähm, die Polizei ermittelt hat, ne? weil es gab ja dann oft Probleme wegen irgendwelchen Darknet-Geschichten oder vielleicht irgendwelchen Rugpulls oder so, dass da auch Gelder über Binance ging, dass sie die da halt davor dann irgendwie informiert haben. Was es äh, geht halt einfach nicht, ne? Also <lacht> ist super schwierig. Und ähm, da auch der nächste Punkt, äh, Anklageschrift 6, äh, Binance News, Criminals Used Platform. Die wussten halt teilweise auch, dass äh, Leute, die <lacht> illegale Sachen gemacht haben, ihre Plattform genutzt haben. Und das war auch unabhängig von dieser Anklageschrift schon auch davor immer äh, so rumgeschwirrt. Also ich hatte das schon mehrfach gelesen. Und ähm, ja, das, das Meme zeigt es, glaube ich, ganz gut. Also denen ist es halt einfach egal gewesen. Ne? Und ich glaube, der letzte Punkt war, ähm, dass sie, das muss ich gerade nochmal selber gucken, dass ich gar nicht mehr dass sie ja, dass sie, glaube ich, warte, äh, das muss ich gerade noch selber lesen. Ja, gelesen. dass sie
0: sie quasi die die, die Unternehmensstruktur bewusst verdunkelt so. quasi gebaut ja. hat. Ja. ja,
1: genau, und und das war ja auch schon, ich glaube, das wissen, glaube ich, auch nicht viele, ich glaube, am Anfang hatte Binance in Deutschland auch irgendwie nur eine Briefkastenfirma und es war halt bewusst so, dass man überall traden kann, aber Regulierung und so Zeug war halt irgendwie nie wichtig und wir hatten das in der letzten Folge auch schon mal besprochen gehabt, dass halt Coinbase so komplett das Gegenteil ist und die eigentlich jetzt immer so die von der Behörde jetzt den Stress bekommen haben, aber jetzt, ich sag mal, an der Stelle trifft es jetzt auch mal, sag ich mal, nicht den Falschen. also ich, es zeigt halt schon wieder, gell, der Space ist halt wirklich, Regulierung ist halt nie, nicht immer schlecht, weil sonst, wenn sowas halt rauskommt, ne, besser so anstatt wenn sowas nie rauskommt, ne, also, ja, weil, also ich finde, ich, 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 ich sehe es, Schwierig für Binance, dass ich versuche jetzt auch wirklich mehr Binance nicht mehr zu nutzen, sondern wirklich Coinbase, so was wie wir es letzte Woche besprochen haben. Weil das zeigt mir halt schon auch wieder, ja, es ist schwierig, schwierig mit
0: Binance. Ich gebe dir, ja, ich, ich bin da, ne? also ich, ich, wenn das wirklich so ist, ne? das ist ja, muss ja. man ja auch nochmal gucken, ja, das ist ja auch Anklage, ne? ähm, Bin ich da vollends bei dir. Ich verstehe aber auch, wenn man mal so ein durch die Reaktion scrollt, ja. Ähm, also, ich sag mal, wenn dann dann dann, dann muss, also dann muss muss wissen die die Behörden halt auch den den Hammer komplett schwingen lassen, ne? Und äh, wir wissen beide, dass bei FTX halt so ein nur so ein kleines Hämmerchen geschwungen wurde, wenn man jetzt sieht, was ja. da jetzt wieder abgeht mit, mit, äh, mit, dem, mit dem guten Sam und dass er ja vorher selber mit, mit, mit seinem Buddy Gary Gensler zusammen an Regulatorik gearbeitet hat. Mhm. Das ist jetzt schon wieder so eine, was, das ist schon wieder so eine, so eine, so eine, so eine Nummer. Jetzt gerade bei den, während die, 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 die Digital Currencies, also die Central Bank Digital Currencies ausgerollt werden, wird jetzt der Kryptohammer geschwungen und, ah. Mach es doch einfach einheitlich, wenn dann halt auch allen in den aber jetzt nicht dem einen da, den anderen da, genau, wie du am Anfang gesagt hast, was ist es jetzt? Ist Ethereum Bitcoin, vorher war nur das eine eine Security, sind jetzt beide, das ist keine. <lacht> also das ja, ist echt. Und das führt ja auch dazu, das führt ja zu Unsicherheit. Ne? Ja. Ich meine, das wissen ja, das weiß, das weiß, das wissen das die Behörden ja auch. Also wenn, wie kannst du Leute davon abhalten, da reinzugehen und zu investieren, indem sie nicht wissen, was sie eigentlich investieren? So Und solange keine Sicherheit da ist.
1: Naja, schwierig, schwieriges Thema. Tough ja. Shit. Also, es ist, und da schreiben ja, die auch in den, in den, in den Tweets, ja, okay, jetzt zahlen sie so nur eine, eine, Strafe und dann war's es war's das. Also, let's see, mal gucken. Ich denke, wir let's werden da noch äh, bestimmt was, was hören, äh, in der Zukunft. Also, das wird bestimmt noch meine Medien da und hier aufploppen und dann versuchen wir es wieder aufzugreifen und fortzuführen. Cool.
0: Geo, für unseren nächsten Trip, Innerhalb von Argentinien
1: <lacht> können
0: wir jetzt bei der Airline Fly Bondi NFT-Tickets holen, und zwar NFT-Flugtickets. Nice. endlich ist unser Wunsch, unser Traum in Erfüllung gegangen, dass wir Tickets nicht mehr klassisch über das Internet äh, in Papierform dann auch bekommen, sondern wir können es als NFTs kaufen. Was ein bisschen beiseite, also die argentinische Airline Fly Bondi, das ist ein Low-Cost-Carrier, Low -Cost Low-Cost-Airline, äh, hat über den Anbieter TravelX, der letztlich eben NFT-Ticketing ermöglicht, jetzt auf Algorand, also auf der Algorand-Blockchain ähm, angeboten oder bietet an, in Flugtickets per NFTs zu kaufen. Da gibt es halt laut ihnen verschiedene Vorteile, dass einfach der ganze organisatorische Aufwand nicht mehr so hoch ist, weil Leute, die jetzt das Ticket kaufen, können sich wohl auch, auch wenn ich jetzt selber nicht genau weiß, wie das funktionieren wird, aber können sich letztlich aussuchen, wo sie es einlösen, also für welchen Flug sie das Ticket verwenden. Das heißt, du hast halt we weniger organisatorischen Aufwand für, mhm. ich kaufe jetzt ein Ticket für Flug 1 und muss für Flug 2, 3, 4 was anderes kaufen, sondern ich kann dann aussuchen, welchen Flug... Ähm, für Flybondi selber ist es einfach Business Model technisch natürlich so, dass sie für das Trading auf dem Secondary Markets, also auf Marktplätzen, wo eine eine Person das das Ticket an eine andere Person verkauft, natürlich an den Trading Fees, an den Gebühren profitieren. Ja, also ich mir ist nicht bekannt, dass es das noch irgendwo gibt. Ich weiß nicht, ob du eine Airline kennst, die das macht. Auch hier wieder ist ein kleiner Case, kleine Airline, Low Cost. Aber ich meine, Wer weiß, ne? Wenn sich das eine große, große Gesellschaft mal anschaut und das mal rechnet oder mal anschaut, wie das funktioniert hier. Vielleicht ist es Hergeck, ja, ja, und es wird nichts, aber vielleicht kann, ist es auch ein, ein Income
1: Stream, ne? Also, also ich finde es, ich versuche es gerade mal weiterzudenken. Also ich, eigentlich ist es ganz cool für für den Consumer und uns als Kunde, weil ich kenne es ja auch bei Flugtickets. Du kaufst die, dann hast du die Möglichkeit, okay, du kannst mit Stornierungsgebühr und so weiter, aber heißt, dann wieder voll den up uh, Und hier hättest du es halt irgendwie so, okay, du kannst NFT, das, dieses Ticket dann überall einlösen. Um, aber ich habe da noch trotzdem ein paar Fragezeichen. Also ich finde die Idee ganz cool. Ich verstehe das mit, du kannst das traden. Aber normal hast du ja eigentlich ein Ticket für einen Flug und dann ist der halt voll gebucht oder halt nicht. Und wenn du jetzt halt irgendwie da nicht hingehst, dann hast du ja irgendwann so, so eine Fülle an Tickets. Und es kann ja volles Chaos geben. Und dann willst, wollen alle da buchen und dann ist das überbucht und dann hast du irgendwie kaum neue Tickets mehr, weil nur noch Tickets auf dem, auf dem Marktplatz sind, also ich hab's, ich hab's noch nicht ganz verstanden, wie das dann funktionieren soll, dass so ein Ticket dann auch irgendwie ge eine gewisse Zeit eingelöst werden werden muss oder nicht, also ich glaube, es ist wahrscheinlich diese Art Gutschein und dass der Gutschein halt diesmal halt ein NFT ist und dass ich den halt traden kann und dadurch äh, können sie halt darüber noch Kohle verdienen, ich glaube, das macht so, aber wie ich, ich müsste ich würde das, glaube ich, mal im Detail gerne angucken und dann verstehen, ja. ähm, also ich ich glaube, es macht schon Sinn. Nur es wird dann interessant, wie das dann abläuft mit den ähm, ob du wirklich dieses Ticket dann für jeden Flug nutzen kannst oder ob du das, diesen Blanko-Ticket dann in ein richtiges Ticket für einen speziellen Flug dann wieder umwandeln kannst. Ich glaube fast, dass es so sein muss, weil sonst kriegst du es ja nicht hin mit diesen ganz verschiedenen Flügen. <lacht> ja, genau. Du musst dann halt, wenn du
0: Becher hast, fliegst du halt mit den mit den Hühnern im Frachtraum nach äh, ja. nach ja. Thailand. Nee, also du hast vollkommen recht. Ich habe jetzt gerade auch während du es gesagt hast, nochmal ein paar Passagen im Artikel ähm, markiert. Ja. Also genau, glaube, wie du gesagt hast, man kann das NFT-Ticket kaufen, schon in advance, also vorher, wo ich noch nicht weiß, welche Travel Travelplans ich habe. Und das kann ich dann wohl einlösen, auch über die ah. Webseite für ein konkretes Ticket. Ja. Ne? Äh, also genau, sie sagen hier, das ist ein... ein NFT-Synchronized Ticket, das heißt basiert mhm. auf dem NFT kriege ich dann mein Regular E-Ticket, also ähm, exakt so. Ja,
1: ja okay, ja. dann ist es halt, sage ich mal, so. ne, ne, ein Wertegutschein, den ich in ein richtiges Ticket transferieren kann. Dann ist halt interessant, ob sie dann vielleicht irgendwie noch ein Loyalty-Programm außenrum bauen, so dass man, wenn man das eingelöst hat, nochmal irgendwie was kriegt und wenn man die Sachen dann sammelt, kennst du das ja, 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 und dann ja, aber, exakt. Aber spannend. Ich, äh, wenn du es
0: viel tradest, ne, wodurch Gebühren entstehen für die Company, Kohle für die Company, dann bekommst du XYZ. Also ja, absolut.
1: Ja, ja, ja spannend.
0: Ja, die bräuchten, ja, die bräuchten, die bräuchten so zwei, zwei Advisor. <lacht> ich auch. Liebe Fly Bondi. Also wenn jemand von Fly Bondi gerade zuhört, <lacht> wir, verli wir verlinken unsere E-Mail-Adressen heute im YouTube-Video. Ja. Cool. Ja, cool. Okay. Case. Cool, dass wir kurz äh, den Case mal ein bisschen angeleuchtet haben. Und ähm, ja, angeleuchtet hat auch eine Riege von, von Tech-Leadern das Thema AI. Ich, das hast du sicherlich auch mitbekommen. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht klassisch, bevor jetzt das Geschrei losgeht. Ja, bei AI ist doch nichts mit Web3. Naja da <lacht> kann man sicherlich auch diskutieren ich finde die Diskussion ein bisschen absurd ob man jetzt AI wichtiger oder Web3 ist beides wichtig, Hand in Hand und so deshalb haben wir ein Artif Artificial Intelligence Thema heute auch dabei, nämlich dass eine Gruppe von Tech-Leadern nenne ich sie mal, wie Elon Musk der Steve, wo Steve Wozniak, also Gründer von Apple äh, und äh, hier Yuval wie heißt er? Harari? Novari? ich kann den Namen nie merken, wo ist er? Yuval, wo bist du? Juval ja, Noah Harari, genau, entschuldige Juval, ähm, eine Petition gesigned haben, zusammen mit, ich glaube, mittlerweile 1.100 anderen Menschen, ähm, die an Research Labs, also AI Research Labs appellieren und sagen, hier Leute, bitte mal eine Pause, und zwar genau sechs Monate Pause ähm, bei dem Research oder bei dem Training von AI-Systemen, die basieren auf GPT-4. Weil die Welt, inklusive uns, nicht mehr hinterherkommt. Also, ja. Und nicht mehr hinterherkommt im Sinne von nicht, wir wissen nicht mehr, was passiert, sondern wir können nicht mehr abschätzen, was die Auswirkungen sind von dem, was gerade passiert. Das heißt, aus ethischer Perspektive, aus rechtlicher Perspektive, regulatorischer Perspektive, weil die Entwicklung, gerade bei AI, ja. ist ja, das ist ja nicht mehr, mehr exponentiell. Das ist ja schon, das ist schon fast ein Looping, der da passiert, ist und gerade passiert und ich finde es krass, ich glaube, ja. ich, ich, also mir ist nicht bewusst, dass es ob einer technologischen Entwicklung schon mal, zumindest in naher Vergangenheit, eine solche Aktion gegeben hat, wo eigentlich Leute, die sauprogressiv progressiv sind, gesagt haben, hey, wir brauchen mal kurz eine Pause. Also das finde ich krass.
1: Ja, ja. also ich, ich arbeite jetzt auch schon lange im Tech-Bereich und dass du, willst du dieses schnell exponentiell... Äh, Entwicklung hast, habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Und AI wird schon lange erforscht, aber du hast ja halt jetzt wirklich diese, diesen Hockeystick und jetzt, jetzt werden die Modelle immer schlauer. Und das Krasse ist ja halt gerade zum Beispiel bei Midjourney und ChatGPT, die, die, die Nutzer, die das einfach testen und nutzen, trainieren ja im Hintergrund letztendlich auch wieder das Model. Und deswegen hast du halt so eine riesen Mannschaft an Leuten, die damit rumexperimentieren und gleichzeitig dieses Model trainieren was halt diese, diesen Speed reinbringt in diese Entwicklung. Und wenn man sich mal anschaut zum Beispiel bei Midjourney, wie, wie die verschiedene Versionen, wie schnell sich die weiterentwickeln, es macht halt unglaublich ähm, gefährlich teilweise auch, weil du hattest, ich habe das äh, auf Social Media teilweise schon gelesen, da äh, ja, gab es ja diese Bilder mit Trump, die ja äh, festgenommen wurden, die relativ viral gehen, wo dann auch gesagt wird, hey, es ist nur ein Midjourney-Bild, der, der wurde nicht festgenommen. Äh, oder auch dieses, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit dem mit dem Papst mit diesen mit diesen weißen aufgepuschten äh, Jacken wo alle dachten das sind irgendwie so so also äh, so eine Gucci Jacke oder so das sieht ziemlich wild aus und und das ist halt so gerade das Thema Fake News äh, und Deepfakes das macht's halt echt kritisch und äh, mit ja jetzt hatte ich zum Beispiel heute gelesen oder ich glaube oder gestern die haben jetzt auch diesen kostenlosen Zugang auch erstmal disabled weil die gesagt haben äh, erstens glaube ich auch, weil sie einfach Speed rausnehmen wollen und weil sie auch, glaube ich, die Prozessorleistungen äh, hinten dran, dass halt den, die, die, die Rechenzentren äh, quasi abbrauchen, weil halt die, die Leute, die zahlen, dann gar nicht mehr das nutzen können, weil halt so viele Leute nutzen mittlerweile, ne? Und ich glaube, das Gleiche hast du bei ChatGPT auch. Und ich kann es toll nachvollziehen, also es ist schon, es ist schon eine wilde Zeit, in der wir uns gerade befinden, wie krass sich das schnell weiterentwickelt und auch um da nochmal zu ergänzen, ChatGPT hat ja zum Beispiel auch diesen App Store rausgebracht. Also die bauen, also ich würde es vergleichen so wie ein bisschen mit iPhone, also diesem iPhone, diesem iPhone-Moment, wo du sagst, okay, du hast jetzt äh, ein Smartphone, das Erste und Apple hat nicht nur ein Smartphone rausgebracht, was super viel Funktionalitäten hat, sondern diesen App Store. Also quasi haben wir diesen die dadurch ein komplett neues Geschäftsmodell aufgebaut. Und genau das Gleiche hat AI jetzt, OpenAI auch jetzt gemacht mit mit ChatGPT. Die sagen, okay, wir haben jetzt ChatGPT als als Tool, das du super vielfältig einsetzen kannst, über unsere über die APIs an deine Systeme anbinden kannst, darauf aufbauen eine neue Applikation und jetzt haben sie ja diesen App Store darauf aufbauen noch, dass du bestehende Apps wie zum Beispiel irgendwie Reisebuchungs-App darauf integrieren kannst. Das heißt, du hast dann nur noch ChatGPT als Eingabemaske kannst darauf über andere Apps quasi navigieren und das ist halt schon ist schon echt krass, also auch bemerkenswert, was die da gebaut haben. Man muss auch beachten, hey, die arbeiten seit acht Jahren dran, aber jetzt halt entfaltet sich halt so erstmal dieses Potenzial, um nochmal zu dem Artikel zurückzukommen. Ich kann es halt voll nachvollziehen, weil es ist halt, das ist halt schon krass, wie schnell sich das entwickelt. Ne? Und ich merke es selber. Ich arbeite ja in dem Bereich, beschäftige mich mit Web 3 und AI täglich auch bei Chapter und das ist das ist Wahnsinn, was, wie schnell sich das entwickelt. Und wenn ich das vergleiche mit meiner Arbeit zuvor, wo ich an cloud system gearbeitet, habe, so, das ist, das kannst du nicht vergleichen, wie schnell sich da jetzt irgendwas weiterentwickelt. So, also es ist schon, ist schon krass. Also
0: ja, mega halt mal von dir zu hören, weil du genau wie du sagst, du arbeitest ja direkt halt äh, in, ja. in dem Feld. Ähm, ist ja meine, meine äh, ist da deutlich, sage ich mal, wirklich ausschließlich von der von der Nutzerseite kommt. Was ich halt dann wieder, ne, so Hobby-Soziologe Hobby ähm, wieder spannend finde, ist, wenn man in die Kommentare geht unter dem Artikel, also das ist ein Artikel von The Verge, finde ich krass. Also ich hätte zum Beispiel, ne, so wie wir jetzt auch gesprochen haben, erwartet, dass da jetzt ähm, ne, so ein bisschen der, 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 der Personal Bias, ja, man erwartet dann die Kommentare, die im Einklang stehen mit der eigenen Meinung so ein bisschen. Weil man jetzt beide gesagt, so ja, ey, können wir schon irgendwo verstehen, das ist saukrass exponentiell und so. Wenn du in die Kommentare guckst, ähm, Habe ich so, ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, bin ich ganz ehrlich, aber sagen halt so viele Menschen, dass es einfach eine Farce ist, dass genau die Leute jetzt eine Petition sein, darunter auch Elon Musk, weil klar, er hat halt er hat halt Schiss, dass er den Zug verpasst. Ähm, also ja, kann, dem kann ich auch, auch auch was abgewinnen. Ich meine, Elon hat ist schon nicht auf den Kopf gefallen und ähm, er, hat, er ist natürlich auch so ein bisschen attention-süchtig mhm. und dass er jetzt halt da steht, ein bisschen pathetisch, muss ich sagen, auf dem Bild, man sieht ihn, wie er gerade so die Hand hebt, so als ob er ein Eid schwören würde, ähm, das passt halt total zu ihm. Ne? Also da, da hebt gerade eine Sache ab, bei der er nicht, also glaube ich, seines Ermessens nicht genug Einfluss hat und nicht genug Kohle in, in the bag hat. Das gehört mit Sicherheit auch dazu. Und es gibt auch, ich weiß jetzt natürlich nicht, wer das für, für, für Leute sind dahinter, aber ein paar Leute, die jetzt in den Kommentaren auch sagen, naja, Leute, ey, ganz ehrlich, wenn wir davor Angst haben, was jetzt gerade passiert, dann herzlichen Glückwunsch zur Zukunft, weil AI ist jetzt gerade, ja, es ist automatisiert, es macht effizienter und und und, aber wir sprechen halt hier nicht von Killerrobotoren, die, die an die Tür anklopfen. Also super spannend, ne? super spannend, was da passiert, wie die Reaktionen sind. Ich glaube, es ist ein bisschen ein iPhone-Moment, wenn ich ehrlich bin, oder ja. ein potenzierter iPhone-Moment im Sinne von, was ändert sich gerade für die Gesellschaft durch Technologie? Nicht, dass jetzt AI ja. genau das gleiche ist wie ein iPhone, aber so vom Change her. Ähm, ja. Ja. Also, ich,
1: also ich finde es auch krass, und, und das dann auch, irgendwie auch abzuschließen, ich, ich, ich würde es gar nicht stoppen. Ich würde es halt wirklich klar beobachten und gucken, dass man halt... Ähm, ja, wirklich aufpasst, was man macht. Aber ich glaube halt, was auch viele da im Artikel oder was ich auch so gelesen habe, so sagen dass die sagen halt, die, die die Menschheit ist halt nicht so vorbereitet auf sowas und nutzt Technologie immer zum Schlechten. Das hat die Vergangenheit gezeigt, was schon auch wiederum stimmt. Aber ich würde es zwingend nicht verbieten. Also ich kann mir gut vorstellen, der Elon Musk arbeitet auch in dem Bereich. Autonomes Fahren und ich kann auch diese diesen wirtschaftlichen Gedanken verstehen, dass sie sagen, hey, wir will es blocken, damit sie aufholen können. Aber hm. ähm, ja, ganz abschließend merkst du, so habe ich auch noch nicht eine Meinung gebildet. Also ich bin, wie gesagt, immer offen und sage, hey, lass Technologie so laufen, wenn es halt irgendwie komplett kritisch aussieht, dass man dann irgendwas macht. Aber da gibt es ja auch verschiedene ja verfahren auch schon so gerade das Thema Ethik wird sehr stark beleuchtet und solange wir das jetzt nicht irgendwie ChatGPT schon in Kampfroboter wie du sagst einpflanzen und aufpassen müssen dass die da nicht irgendwann escapen da gab's auch schon Versuche dass man versucht hat so ChatGPT zu escapen lassen so hey mach dir ein Vektor das ist schon krass also das erinnert mich so echt an so an so ein paar so Science Fiction Filme ähm, das kann ich nicht beurteilen da bin ich nicht tief genug drin ob wir dann schon so weit sind aber ich glaube, da gibt es schlaue Leute und die werden dann schon die Hand heben, wenn die sagen: Okay, jetzt ist so eine kritische Phase. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht rein vom Bauchgefühl, aber ich kann mich täuschen.
0: Also ganz, ganz, ganz abschließend unsere <lacht> Empfehlung: Immer das Survival Pack gepackt haben. Ja, also es gibt
1: immer eine, <lacht> eine
0: Höhle, immer einen Wald, die man sich verziehen kann. Sollte es dann doch unerwartet kommen und es klingelt und es steht ein Roboter vor der Tür, dann ja, weiß man, was zu tun ist. Gero, es war, wie immer, eine, eine Weide, hätte ich fast gesagt, eine Freude. Ja. Vielen Dank für die, für die Sachen, die du auch mitgebracht hast. Und äh, damit ich dann hier. sehen wir uns nächste, nächste Woche. Woche. Ich rein, Mach's Ausgürt. gut. So, danke, ich ein, danke an alle, die eingeschaltet und zugeschaut haben.
1: Tschüssi.